0: Nisto Cremos, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima. Nisto Cremos, uma abordagem atual das doutrinas fundamentais da Bíblia para o nosso dia-a-dia. -dia. Estamos de volta para mais um Nisto Cremos. Tenho o prazer de estar à conversa com o teólogo Paulo Lima, que mais uma vez hoje nos visita para nos trazer... Mais um assunto da Palavra de Deus Paulo, mais uma vez, muito obrigado
1: Como tu sabes, é sempre um prazer estar contigo e com os ouvintes uh,
0: Paulo, eu vou-te pedir um favor Antes de entrarmos no texto de hoje Sim uh, Nós temos estado a analisar aquilo Que é a mensagem dos três anjos de Apocalipse No programa hum. anterior vimos o que é que significava esses três anjos o que é que eles eram, como é que eles surgiu no contexto de, de Apocalipse e tínhamos prometido hoje, e ao é que vamos fazer falar sobre o primeiro anjo Sim. vamos fazê-lo já a seguir, mas eu pedia-te por favor que pudesses fazer um breve resumo daquilo que foi o programa anterior para todos aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir pudesse, pudessem ouvir lembrando só os nossos ouvintes que quer o programa anterior, quer todos os outros, estão disponíveis em podcast no site da rádio, portanto, no separador programas, vão ao site da rádio, em rádio no separador programas, e depois escolher precisamente um, o separador que diz, uh, nisto queremos. Lembramos também que, uh, Paulo, aliás, tu fizeste até em direto... Eu fiz
1: uma promessa em direto e vou ter que voltar um <risos> bocadinho atrás. Eu prometi aos nossos ouvintes que as revistas referentes aos três programas que ou seja, o programa da semana passada, desta semana e da próxima semana, estarão disponíveis para quem quisesse pedir a revista e que seriam disponibilizadas. Mas infelizmente, ou felizmente, não sei, a primeira revista, portanto, referente ao programa da semana passada, ao primeiro programa, já está esgotada, já não existe. Mas eu posso garantir até 25 pessoas que peçam as revistas deste programa e da semana que vem. Portanto, temos 25 revistas dos dois programas para oferecer temos
0: 50 revistas, 25 exemplares de cada, cada programa, de cada
1: programa
0: quer seja o programa deste de, dois. que estamos a fazer hoje quer o programa da próxima segunda-feira exatamente muito bem, retificação está feita aliás, a verdade é que nós fizemos a oferta espontaneamente aqui em direto não é sim, assim, não saber, sabíamos ainda sem como é saber, que era partindo do princípio, como noutros casos, que haveria ainda alguns exemplares uh, para poder oferecer. Portanto, a vontade foi ser útil e oferecer. Claro. Uh, mas, infelizmente, veio-se a comprovar uh, que uh, uh, do primeiro exemplar uh, não havia, mas a promessa mantém-se, uh, para que aqueles que quiserem ligar possam fazer já o pedido das duas revistas. Exatamente. E a recebem este... os dois exemplares. E
1: receberão para a semana que vem os dois exemplares. Muito bem. Uh, a dizer que, embora seja pena não haver não haver a primeira revista, um, ela destaca-se bem do, do programa que vou fazer hoje e para a semana, e portanto o que interessa realmente, fundamentalmente, são estes dois programas, o outro também era muito importante, mas estes dois são fundamentais, e portanto eu posso garantir que haverá duas revistas, uma desta semana e outra da semana que vem, e eu penso que valerá a pena os nossos ouvintes terem um bocadinho de trabalho e contactarem a rádio para pedirem as revistas por clonificar e velocidades. Uh, vou, começando o programa de hoje, uh, mas tendo em vista o, o que foi dito a semana passada, é de dizer que em Apocalipse 14, do versículo 6 ao versículo 13, surgem descritos três anjos que voam pelo meio do céu proclamando ao mundo três urgentes mensagens. Como eu demonstrei no primeiro desta série de programas, estes três arautos angélicos representam no Apocalipse a verdadeira Igreja do tempo do fim no desempenho da sua missão mundial de lançar o último apelo divino aos habitantes na Terra. As mensagens proclamadas pelos três anjos representam profeticamente o último convite de Deus à humanidade para que os seres humanos tomem posição do seu lado num planeta dominado pela rebelião das forças satânicas E essa rebelião é evidente, por exemplo, em Apocalipse 13, que é o capítulo que vem imediatamente antes do capítulo 14 do Apocalipse. E assim, o quarto propósito da advertência dos três anos descritos em Apocalipse 14 é o de preparar os habitantes da Terra para a segunda vinda de Cristo. E nós vemos isso porque logo a seguir, há pericopo, ou seja, o pedaço de texto dos três anos, que é Apocalipse 14, 6 a 13, surge Apocalipse 14, 14 a 20, que é uh, o te a texto da descrição da segunda vinda de Jesus. Portanto, nós vemos que, este é, só para isso se vê, como já se viu uh, pela estrutura do próprio Apocalipse, como eu tentei explicar a semana passada... Eu aqui vi... faço uma pausa, Sim. se
0: quiserem saber alguma coisa sobre a estrutura do programa, vão, por favor, ao programa anterior, Sim. porque o Paulo precisou realmente de bastante tempo, que é um, um, programa, um tema complexo, para, es, para explicar a questão da estrutura.
1: Mas nós vimos que, pela estrutura, nós percebemos que esta pericupa, este pedaço de texto Apocalipse 14, 6 a 13, que é a pericupa, ou o texto dos três anjos, uh, acontecia já no tempo do fim no tempo que antecedia a segunda vinda, e realmente, em Apocalipse 14, 14 a 20, surge a descrição da segunda vinda, portanto, mostra que realmente este texto dos três anjos tem a ver com realidades históricas e eclesiásticas do fim do tempo, o tempo do fim antes da vinda de Jesus. Como eu também disse no nosso primeiro programa, nesta série de programas nós iremos proceder a uma interpretação detalhada da pericope, ou do texto dos três anjos, procurando determinar o sentido referencial dos seus símbolos e identificar historicamente o movimento eclesial ou a igreja que os três anjos representam. No presente programa, vamos procurar interpretar a primeira parte da mensagem do primeiro anjo, é isso que vamos fazer hoje. Portanto, hoje ainda não vamos dizer o que, que movimento eclesial, que igreja, que movimento religioso é representado pelo primeiro anjo, nem pelos anjos seguintes, mas vamos analisar a mensagem que este primeiro anjo traz, e vamos descodificar e vamos traduzir isto para o miúdo e perceber o que é que quer dizer esta mensagem.
0: Ou seja, antes de chegares ao mensageiro, vamos ver qual é a mensagem, Exatamente. porque a própria mensagem Esses nos vai ajudar a perceber quem é o Exatamente. mensageiro, não é?
1: Este primeiro anjo, dos três anjos de Apocalipse 14, proclama a toda a humanidade o Evangelho Eterno e difunde uma mensagem sobre a vinda iminente do juízo e sobre o dever de se adorar o Deus Criador, o texto grego, que é o original do, do Apocalipse, como sabem, o Novo Testamento foi escrito em grego, e o texto grego deste texto de Apocalipse 14 pode ser traduzido do seguinte modo. Diz assim, E vi outro anjo, voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para evangelizar os que estão sentados sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz, Temei a Deus, e dá lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai o que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes de água. Este é o texto que vamos analisar hoje e para a semana. Está em Apocalipse 14, versículo 6 e 7, e é o texto referente à mensagem do primeiro anjo. Portanto, eu volto a referir, são três anjos em, em Apocalipse 14, do, do versículo 6 ao versículo 13, Uh, e este primeiro anjo está no versículo 6 e 7, e esta é a sua mensagem. Agora, o que é que isto significa? Podem estar os nossos ouvintes a perguntar. O que é que significa o Evangelho Eterno? Porquê, Porquê é que ali isto temei a Deus e dá lhe glória? Porque é que é falada a vinda hora do seu juízo? Uh, adorai o que fez o céu, a terra, o mar e os fontes de água? Qual é o significado de tudo isto? São
0: muitas perguntas, Paulo.
1: São muitas perguntas, e é isso que nós vamos abordar. Portanto, vamos começar pelo princípio. O primeiro dos três anjos, que são os protagonistas do texto de Apocalipse 14, 6 a 13, é apresentado como sendo um outro anjo. Um outro. A palavra grega que é a que utilizada é alós, que significa sempre um outro ente que deve ser distinguido de um primeiro ente, mas que pertence à mesma espécie. Ou seja, um outro que é diferente por ser outro, mas que é igual àquele outro que é de, de, do qual ele se distingue. Eu vou dar um exemplo. Um ser humano. Eu, eu sou diferente de ti, sou um outro ser humano em relação a ti. Eu confirmo. Mas somos. Confirmo. Tu confirmas. Mas somos ambos seres humanos. Correto. Somos, eu sou diferente de ti, mas. Sou,
0: é um outro de uma mesma espécie.
1: É um outro de uma mesma espécie, exatamente. Neste caso, Alonso indica que o Anjo da Apocalipse 14, 6 deve ser distinguido dos anjos que apareceram nas cenas anteriores do livro de João. E assim, este primeiro Anjo de Apocalipse 14 deve ser distinguido do seu imediato predecessor que é o anjo da sétima trombeta que aparece em Apocalipse 11, versículo 15. Por isso é Alos, um outro anjo, mas da mesma qualidade, do mesmo tipo, do mesmo género. O primeiro anjo de Apocalipse 14, 6, voa pelo meio do céu, ou seja, no Zenit, que é o ponto mais alto da abóbada celeste. Nesta posição, ele pode ser visto e ouvido por todos os habitantes da Terra. E assim, a posição deste anjo simboliza bem a universalidade da mensagem que o proclama. É uma mensagem que deve ser anunciada a todo o mundo. Ela é dirigida a todos os povos da Terra.
0: Ela não só é universal, como é para ser espalhada de uma forma universal.
1: Exatamente, é para todo o povo todos os povos da Terra, para toda a humanidade. A mensagem que o primeiro anjo proclama é designada como sendo um evangelho eterno. É o termo que é utilizado no original. Apocalipse 14 diz-nos precisamente isso. Ora, o conceito de Evangelho Eterno não se encontra em mais parte alguma do Novo Testamento. Não sei se sabias disto, mas isto é muito sim, interessante. Sim, sim, sim. Esta é também a única menção do termo Evangelho, Evangelion, em grego, no livro do Apocalipse e nos restantes livros de João. Ou seja, só nesta passagem da Apocalipse 14.6 é que é usada por João nos seus escritos, Apocalipse, ou nos Evangelhos, ou nas Epístolas, é que, é que João usa utiliza esta palavra Evangelion, que significa Evangelho agora, qual é o sentido do termo Evangelho no nosso texto que estamos a estudar hoje, Apocalipse 14.6 no grego secular, do tempo de João o grego era falado todos os dias pelas pessoas Evangelho Evangelion, significava literalmente boas novas por vezes, este termo assumiu um caráter semântico especial, designando as boas novas de vitória que chegavam da frente da batalha. Ou seja, quando um general ganhava uma batalha, enviava um mensageiro à cidade grega de origem com um Ewengel, assim é que é. Estava agora confuso. E significava um Evangelho. Era uma boa nova, era, boa uma, nova uma, boa. era uma, uma boa nova de vitória. Era uma boa notícia. notícia, exatamente. Alguns exjetas sustentam que, dado que não se apresenta no texto grego o artigo definido o termo Evangelho não se refere aqui à mensagem de boas novas proclamadas pela Igreja Cristã no entanto, eu acho que nós podemos apresentar as seguintes razões que mostram que este Evangelho proclamado pelo anjo é efetivamente o Evangelho sobre Cristo proclamado pela Igreja Cristã quais são essas razões para nos permitir dizer isto? primeiro, em Romanos 1.1 Paulo faz menção do Evangelho e também não usa o artigo definido e intento... está-se a
0: referir ao mesmo Evangelho, Exatamente. O evangelho é, claríssimo,
1: de sim, é claríssimo que Paulo tem em mente o Evangelho sobre Jesus Cristo proclamado pela Igreja, apesar de não usar o artigo, o artigo definido. Segundo, o facto do Evangelho ser designado como sendo eterno, isto é, enraizado no caráter e no propósito imutável de Deus, e o facto de ele também dever ser proclamado a todas as nações, mostra que ele deve ser o Evangelho sobre Jesus Cristo proclamado ao mundo pela Igreja Cristã. Terceiro, o facto de João utilizar o verbo evangelizar, evangelizou para determinar o modo como é anunciado o Evangelho Eterno pelo anjo, confere uma força especial ao uso do termo Evangelho, o que mostra que ele está a ser utilizado no sentido técnico que lhe conferia a Igreja Cristã Apostólica, ou seja, é o Evangelho de Jesus Cristo. Porque é esse que tem que ser pregado. Exatamente.
0: Não? Devemos no notar tempo também, de Jesus, sim,
1: claramente, desde, desde, a, desde que Jesus deu a grande comissão aos, aos apóstolos. Devemos notar que, os anjos, que o anjo que anunciou o Evangelho anunciou um Evangelho que é eterno. O adjetivo eterno, aionios, em grego, caracteriza o Evangelho proclamado pelo primeiro anjo. Uh, e ocorre apenas aqui no Apocalipse. O termo aionios designa em grego aquilo que excede a duração do tempo. Por que razão o Evangelho anunciado pelo anjo é caracterizado como sendo eterno? Podemos por esta pergunta. Ele é eterno. Porque eu partilha a natureza intemporal do próprio Deus Eterno que o envia e porque expõe o propósito eterno de Deus para a humanidade. E por isso é que é o Evangelho Eterno. É o Evangelho Eterno porque é radicado no Deus Eterno que o envia e que há um propósito eterno na parte de Deus ao enviar aquela mensagem, aquela boa nova, aquele Evangelho.
0: Isso é completamente diferente do que ele seria uh, pregado ou evangelizado eternamente,
1: não? Exatamente, exatamente, é isso mesmo. Ao se afirmar o caráter eterno do Evangelho, são sublinhadas a sua validade permanente e a sua imutabilidade. Mas há outra razão. O Evangelho também é eterno porque ele anuncia a forma de se obter a salvação de modo a se ingressar na Era Vindoura. E assim, ao designar o Evangelho anunciado pelo primeiro anjo como sendo eterno, João indica a sua universalidade no tempo, do mesmo modo que mais adiante indicará a sua universalidade no espaço, ao referir todos os habitantes da Terra como sendo os seus potenciais receptores, os receptores deste Evangelho Eterno.
0: Só assim se explica a mesma frase, terminar, então virá o fim. Se eu estou a falar de uma coisa que é intemporal, ou seja, que não vai ter fim, como é que eu termino a frase dizendo e então virá, virá o fim? Não é? é porque nós estamos a falar da mesma coisa, ou seja, não é o fim desse Evangelho.
1: Não, o Evangelho é eterno, como eu expliquei, porque procede o Deus eterno e porque revela o, o propósito eterno de Deus para a humanidade.
0: É o correto, por isso é, por isso é que é possível dizer, porque não se diz o, o fim que a mesma frase com que a frase termina, passando aqui esta redundância, não é? Hum. O fim da frase com então virá o fim, não diz respeito a esse Evangelho,
1: Nota também, Daniel, que o primeiro anjo que nós estamos a analisar hoje proclama a sua mensagem usando expressões próprias da pregação evangélica dos primeiros missionários cristãos que apelavam aos pagãos para abandonar os ídolos e se converterem ao Deus Criador. Nós vemos isso em Apocalipse 14.7 e podemos ver estas expressões típicas, esta, esta, estas expressões próprias da pregação evangélica dos primeiros cristãos em Atos 14.5, 1 primeiro de São Inocentes 1.5 e 9, Atos 17, 24, Romanos 1, 19 e 20. E assim, ao referir-se ao Evangelho Eterno, proclamado pelo primeiro anjo, João supõe que os leitores e os auditores do seu livro entenderão que essa expressão se refere ao rico conteúdo da pregação da Igreja Cristã.
0: Estás a falar de expressões como temei a Deus, dá-lhe glória, expressões usadas Exatamente. precisamente nessa altura Exatamente. para falar sobre
1: Deus, sobre aos, Deus pagãos. aos pagãos. Exatamente. O conteúdo do Evangelho Eterno é aqui dado por assumido, não é especificado porque é dado por assumido, ou seja, o Evangelho Eterno anunciado pelo primeiro anjo é a boa nova acerca do Ministério Eterno sobre Cristo, como diz Romanos 16, Colossenses 1, 26, Efésios 3:9, que começou a ser pregada pela Igreja Apostólica e que deverá ainda ser proclamada pela verdadeira Igreja de Deus no tempo do fim. É um evangelho eterno porque a mensagem evangélica a proclamar no tempo do fim não é diferente do evangelho pregado desde o início da história da Igreja Cristã. É a boa nova, cá está eu a boa nova, acerca de Cristo, do seu ministério, da sua morte na cruz, da sua ressurreição, da sua ascensão ao céu, da vitória sobre o pecado, da, da sua entronização no trono do universo. É também a boa nova acerca da intercessão de Cristo no Santuário Celeste do juízo final e do iminente regresso de Cristo à Terra para vir buscar o seu povo. Aliás, podemos mesmo dizer que, dado que este Evangelho Interno é proclamado no horizonte do anúncio da iminência do juízo final, basta ver Apocalipse 14, 7 com atenção, ele não pode deixar de ser também a boa nova de que todos os pecadores podem ser justificados pela fé em Cristo e podem receber a sua justiça, sendo declarados justos quando os seus nomes comparecerem perante o Tribunal Celeste. Jesus afirmara no seu discurso escatológico que a proclamação do Evangelho a todo o mundo seria um sinal do fim dos tempos. O discurso escatológico é aquele discurso em Mateus 24 e em Marcos 13, em que Jesus fala dos sinais do tempo do fim antes da sua vinda. E eu tinha dito que a proclamação do Evangelho a todo o mundo era um sinal decisivo do fim dos tempos. Ora, a atividade simbólica do primeiro anjo corresponde à realização histórica no tempo do fim, desta profecia de Cristo o Evangelho Eterno é proclamado a todo mundo antes da conclusão do juízo final para que todos possam tomar uma decisão por Cristo ou contra Cristo de facto o Evangelho Eterno é proclamado pelo primeiro anjo a todos os que estão sentados sobre a terra, e eu vou dizer aqui uma frasinha grega porque é importante para distinguir de uma outra frase grega que eu também vou ter que dizer este sentado sobre a terra é a expressão do Apocalipse é kathemenus epithesges Nota, Daniel, que esta expressão é diferente de uma outra expressão usada por João para designar os que habitam sobre a Terra. A primeira expressão era os que estão sentados sobre a Terra. A segunda expressão é os que habitam sobre a Terra, que é Caetocontes Epitesges. No Apocalipse, os que habitam sobre a Terra são os seguidores da besta, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Pelo contrário, diz... né? Pelo contrário, como diz Apocalipse 3.8 e 17.8. São aqueles que adoram a besta, como diz Apocalipse 13, 12 e 14, e que se opõem a Deus, como diz Apocalipse 11, 10. Portanto, os auditores que são o alvo da proclamação do primeiro anjo, os, que se, os tais que se assentam sobre a terra, não estão necessariamente comprometidos com a adoração do dragão e da besta. Eles são os membros integrantes de toda a nação e tribo e língua e povo, com efeito, esta última expressão é usada em dois sentidos no Apocalipse. Em primeiro lugar, ela é usada para designar a população da Terra que adere à adoração da besta e que é governada por Babilónia, como, por exemplo, em Apocalipse 11.9, em Apocalipse 13.7 e em Apocalipse 17.15. Mas, em segundo lugar, ela é usada para designar a população da Terra que deve receber a mensagem do Evangelho. É o que aparece, por exemplo, em Apocalipse 10.11. Como resultado da pregação do Evangelho Eterno, os justos salvos que se converteram provém de toda a nação e tribo e língua e povo, como diz Apocalipse 5.9 e 7.9. São os membros salvos destas nações que trazem a sua glória e a sua honra para a nova Jerusalém, como diz Apocalipse 21, 24 e 26. Portanto, ao se dirigir a todos que estão sentados sobre a terra, cá está, está a expressãozinha mágica, provenientes de toda a nação e tribo e língua e povo, o primeiro anjo está a dirigir-se aos adoradores da besta, mas também àqueles aqueles que ainda não se comprometeram com a besta e que poderão aceitar a soberania do Deus Criador anunciado pelo anjo e é isso que estava em Apocalipse
0: 14.7 Deixa-me só dizer, porque tu mencionaste e mais, trouxeste mais uma expressão que está em Apocalipse que acrescenta aquilo que estavas a dizer porque tu não falaste de um Deus qualquer aqui a, a expressão que tu utilizaste e que surge precisamente no texto de Apocalipse com Deus adorador uh, 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 Deus criador Sim. faz referência concreta ao Deus de portanto, Gênesis, portanto não há confusão
1: é o Deus de Génesis, é o Deus criador, é o Deus verdadeiro em oposição aos falsos deuses porque quando adorai de, de, a Deus,
0: deixem aberto qual é o Deus, mas a, aqui sim, quando tu razão. mencionas Deus Eu criador, não menciono,
1: Apocalipse é que menciona
0: correto, sim, sim. mas tu acabaste, acabaste de mencionar Acabou. agora a palavra criador, fiz referência precisamente ao, texto de, ao mesmo texto que estás a ler de, 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 de Apocalipse, a questão é que quando fala aqui de Deus criador não deixa dúvidas, é o
1: verdadeiro Deus é o Deus vivo, o Deus da Bíblia Ora, dirigindo-se aos povos de toda a Terra com a mensagem do Evangelho Eterno, o primeiro anjo deixa patente a universalidade da boa nova que ele anuncia. Este Evangelho não é apenas temporalmente eterno, é também espacialmente universal. A mensagem do primeiro anjo é uma mensagem mundial. Uh, vai é uma mensagem que procede do Deus Eterno e que explica, apresenta os desígnios do Deus Eterno para a humanidade e nesse sentido é eterno, mas também é, um, é, um, é uma mensagem que é universal porque se aplica a todos os povos portanto a toda a nação e tribo e língua e povo
0: não, 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 É uma
1: mensagem mundial.
0: Mas também é ao mesmo tempo completa, ou seja, Sim. que significa que todo o ser humano teve que ter conhecimento da mensagem. Pode aceitá-lo ou não,
1: Exatamente. mas
0: deixa claro que todo o ser humano teve a sua hipótese de salvação recebendo o Evangelho Eterno. E
1: estamos aqui a falar, como eu já disse no primeiro programa que nós fizemos a, a semana passada, os três anjos são uma realidade eclesial do tempo do fim. Pela estrutura do Apocalipse nós vemos isso, pelo contexto onde ele está imediatamente igreja, antes e depois, um movimento vemos isso. Cristão é um movimento cristão, é uma igreja, é um movimento eclesial uh, do tempo do fim, portanto, do tempo que antecede a vinda de Jesus. Agora, além de proclamar o Evangelho Eterno, que foi o que vimos até aqui, o primeiro anjo tem uma mensagem específica para comunicar ao mundo no tempo do fim. E esta mensagem é anunciada pelo anjo com grande voz, como diz Apocalipse 14.7. Nota, Daniel, que os anjos no Apocalipse proclamam sempre as suas mensagens com grande voz. É comum. O que é que isto revela? Revela a importância destas mensagens. Eu podia citar, por exemplo, Apocalipse 5.2, 7.2, 10.3, etc, etc, etc. O primeiro anjo comunica a sua mensagem com grande voz para que todos os habitantes da Terra a possam ouvir, pois trata-se de um solene apelo destinado a despertar a consciência dos seres humanos.
0: Quase como ultimato,
1: não é? É quase um ultimato, sim. O anjo tem um apelo a, a comunicar à humanidade. E o que é que ele apela? Ele apela à humanidade para que tema a Deus e lhe dê glória. Agora, por que razão o anjo lança este apelo aos seres humanos? Este apelo é avançado para que possa haver uma mudança de atitude entre os homens que ainda não reconhecem o Deus Criador, cá está, como o único ente, ente digno da adoração, como único ser digno da adoração.
0: Paulo, eu peço desculpa desde já por, por interromper o teu raciocínio, mas eu queria apenas tentar esclarecer aqui alguma coisa que era legítimo dos nossos ouvintes que esteja a fazer confusão. Hum. Mencionámos precisamente em programas anteriores e até noutra série de programas ficou patente e claro que a besta seria também ela, eu diria, mais do que um movimento, portanto, uma igreja, ou seja, também ela está a proclamar Jesus. Também ela tem o um Evangelho sobre Jesus. E, na realidade... Tu estás a dizer que uns adoram o Evangelho de Jesus, mas que a Igreja verdadeira, e supostamente, também adoram a Deus, né? Adorando a besta, também, a, legitimamente, podem pensar que questão a adorar a Deus. E, ao mesmo tempo, aparece aqui uma mensagem de advertência, como se não o estivessem a fazer.
1: É verdade. Sim. Porque uma coisa é a falsa adoração e outra coisa é a adoração verdadeira. Mesmo uma coisa se... é a adoração, segundo os critérios de Deus, revelados nas reais escrituras, e outra coisa, é uma, é uma adoração falsa prestada, segundo o que ditamos da tradição humana, e segundo especulações e pensamentos humanos.
0: Tradições, não
1: é? E tradições humanas, sim. sim. Muito bem. Agora, este apelo do primeiro anjo, destinado à humanidade, é um apelo à conversão. E este apelo à conversão é, por sua vez, uma consequência direta da proclamação do Evangelho Eterno. É quase converter crentes. Sim, é converter crentes. Não só, não é? Não só, não só, porque a mensagem é para é, todos, é, é, para é aqueles sim, que conhecem. E é preciso também ter noção que, no tempo em que João recebe esta mensagem, a maioria dos do, dos, dos seres humanos não eram cristãos, claro. eram claro. pagãos. Portanto, ele também tem em mente essa ideia. Mas é verdade que, no tempo do fim, os adoradores da besta serão seguidores de um sistema cristão. Religioso. Religioso cristão. cristão, é verdade. Mas a questão depois é saber se essa adoração corresponde aos critérios que Deus estipulou na Sagrada Escritura ou não. Muito bem. Uh, e aqui entra outra noção. Um, a noção do temor do, desculpa, do desculpa Senhor. Desculpa lá Paulo, Sim.
0: desculpa lá mais uma vez, mas é que é interessante, porque torna-se mais uh, relevante quando nós falamos adorai o, o Deus Criador. Dá a sensação que com o prolongar do tempo, apesar de estarmos num, num movimento cristão, apesar dos adoradores da besta estarem no movimento cristão, que adoram a Jesus, que adoram a Igreja, se foram afastando do Deus Criador, não é?
1: Sim, é isso. Exatamente. E não é só isso. E também tem a ver com a lei de Deus, porque vamos ver isso mais à frente. Muito bem. O que é que nós podemos extrair do facto de ser o Deus Criador que está aqui a ser referido? Mas... Também, aqui é dito que temei a Deus, o anjo anuncia isto, temei a Deus e dá-lhe glória. A noção do temor do Senhor ao temor de Deus é uma concepção encontrada frequentemente no Velho Testamento e refere-se à reverência, ao respeito e à veneração que os seres humanos devem ter perante Deus, o seu Criador. É esta reverência que leva os homens a obedecer aos mandamentos divinos e cá está a ligação entre Deus Criador e os mandamentos.
0: Mas é também Mas, a obediência, não é? Sim.
1: É, portanto, esta reverência, este temor do Senhor ao temor de Deus que leva os homens a obedecer aos mandamentos divinos, é o que diz claramente Jeremias 32, 40, o Salmo 111, 10. O temor de Deus denota a existência de uma relação íntima com Deus e uma total rendição à sua vontade. Salmos 40, versículo 3 diz isso, Jeremias 32, versículo 39 diz isso. Este temor do Senhor está associado à atitude de levar a vontade de Deus a sério, obtecendo-lhe aos seus mandamentos é o que nos diz Deuteronómio 6.2, 8.6, 3.11, 17.12 e também Eclesiastes 12.3. Este texto de Eclesiastes 12.3 é muito importante. De facto, temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos são atitudes que ocorrem simultaneamente. É o que nos diz Deuteronómio 5.29 e Jeremias 44.10. Ser guiado pelo temor do Senhor leva sempre o homem a agir retamente. É o que nos diz Êxodo 18.21, 19:14 e leva também o homem a evitar o mal. É o que nos diz Job 1.1, Provérbios 3.7, Provérbios 8.13, Provérbios 16.6. Os servos de Deus, isto é muito interessante, os servos de Deus são frequentemente escritos como sendo aqueles que temem a Deus. É o que nos diz Gênesis 22, 12, Salmos 22, 23. E assim, o conceito de temor do Senhor ou temor de Deus é frequentemente usado como significando a posse da verdadeira fé, da fé autêntica, da fé transmitida por Deus através dos seus instrumentos de revelação. Por exemplo, Salmos 34, 11 deixa claríssimo. O apelo a temer a Deus é frequente no Velho Testamento. Por exemplo, ele surge em Deuteronômio 31, 12, em Salmos 34, 11, em Isaías 11.3 E o Novo Testamento, também requer que este comportamento seja realizado da parte do crente fiel. 2 Coríntios 5.11 diz isso, Filipenses 2.12 diz isso, 1 Pedro 1.17 diz isso. Na verdade, ao apelar aos seres humanos o tempo do fim para que temam a Deus, o primeiro anjo está a apelar à sua conversão. Eles devem juntar-se ao povo de Deus. De facto, no Apocalipse, o povo de Deus é descrito como sendo constituído por aqueles que temem a Deus, é o que nos diz Apocalipse 11, 18, 15, 4 e 19, 5, e que guardam os seus mandamentos, é o que nos diz os textos que nós já analisámos nos programas anteriores, Apocalipse 12, 17 e Apocalipse 14, 12. A posse do temor de Deus é importante porque ele é o princípio da vida moral, que nos prepara para o juízo que o primeiro anjo anuncia, como nos diz Eclesiastes 12, 17, 12, 13 e 14, e vimos a comparação com o que é dito em Apocalipse 14, 7.
0: Permite-me então, já é a segunda vez que tu mencionas o texto de Eclesiastes 12, 13, pela sua relevância e importância, é eu vou lê-lo. Diz assim, de tudo o que se tem ouvido, o fim é... Teme a Deus e guarda os seus mandamentos porque isso é o dever de todo o homem. Exatamente. Portanto, aqui é uma ligação direta realmente entre o temer a Deus e, e o guardar guarda -se os seus mandamentos. Os seus Sim, mandamentos. E, e é curioso que aparece é o dever de todo o homem, não diz que é só o dever do judeu. Ou do israelita. É eu... o dever de todo o homem.
1: Exatamente, todo o filho de Adão. Eu tenho quase a certeza, não tenho aqui o texto de Hebraica à minha frente, mas tenho quase a certeza que lá é Ben-Adam. Todo o filho de Adão, todo o homem, todo o ser humano. Agora... É interessante que o, anjo também é, o, terceiro, o primeiro anjo também apela à humanidade para que ela renda glória a Deus. Render glória a Deus. O que é? É render-lhe o respeito e a honra que lhe são devidos. E resulta de se temer a Deus, obedecendo-se ao Criador através da observância dos seus mandamentos. Cá está a importância dos mandamentos outra vez. Quando alguém tema a Deus, ele vive uma vida de obediência que glorifica a Deus.
0: Não porque procura salvação com isso, não porque procura méritos com isso, mas quer glorificar a Deus com isso. Exatamente. É? Porque a salvação não tem nada a ver com, com cumprir a lei de Deus.
1: Não. Não é para cumprir a lei de Deus, não é para ser salvo que se cumpre a lei de Deus. É porque se é salvo que se cumpre a lei de Deus.
0: Porque se ama a Deus, porque se honra a Deus fazemos porque, a sua vontade.
1: É, exatamente. O apelo para se render agora a Deus é frequente, tanto no Velho Testamento, por exemplo, em, em Crónicas 16-24, em Salmos 22-23, em Isaías 24-15, em Jeremias 13, 16 é muito frequente no Velho Testamento, mas também é muito frequente no Novo Testamento. Por exemplo, Lucas 1, 46, Romanos 15, 6, 1 Pedro 2, 12. Segundo a Bíblia, o dever mais exaltado do homem é glorificar e louvar Deus no culto. É o que nos diz 1 Coríntios 6, 20 e 10, 31. Devemos ainda notar que no Apocalipse dar glória a Deus é também o resultado e a manifestação do verdadeiro arrependimento que leva à conversão. Por exemplo, Apocalipse 16, 9, Diz isso claramente, sobretudo se nós compararmos depois com o Apocalipse 11-13.
0: Paulo, deixa-me só interromper-te mais uma vez. Quando nós falamos em arrependimento, uh, um, sem sequer fazer uma análise espiritual, se quisermos, bíblica do assunto, arrependimento significa uh, arrepiarmos caminho, deixe, abandonarmos de fazer o que estávamos a fazer. Ou seja, só é possível haver salvação? Mesmo sendo dada de graça, se eu me arrepender dos meus pecados. É verdade. Ora, eu para me arrepender do meu pecado, tenho que deixar de o fazer. Não posso continuar no mesmo. Não posso continuar, não posso continuar a fazer. Sim. Não é porque uh, Jesus me perdoa uh, de eu ter adulterado, que eu vou continuar a adulterar. Claro. Não é? Ou seja, se eu me arrependo, isso significa que eu estou disposto, a mudar. agora, mudar e fazer a vontade de Deus. Exatamente. Portanto, quando estamos a falar, precisamente, deste assunto de honrar a Deus, glorificar a Deus, significa, não é porque não possamos mesmo com a vontade de o glorificar voltar a cair, porque é possível conta, somos humanos, somos pecadores claro. podemos voltar a cair, mas o nosso desejo é uh, pedirmos perdão a Deus e continuarmos tentando não cair tentando não pecar.
1: Portanto, o que é interessante ver é que este anjo apelar à humanidade que rende a glória a Deus, ele está a pedir aos homens que deem glória a Deus ou seja, que está, está realmente a apelar à conversão daqueles que são objeto desta mensagem. Novos homens abandonando velhos hábitos. Exatamente. Não? Agora, podemos compreender o sentido do primeiro apelo que o primeiro anjo dirige aos habitantes da Terra. Eles devem temer a Deus e dar-lhe glória, porque esta é a resposta adequada à oferta de salvação que Deus faz à humanidade, através da proclamação angélica do Evangelho Eterno. Esta atitude de se temer a Deus e de se lhe dar glória deve expressar-se concretamente na adoração do Criador. Mais uma vez, é o que está lá em Apocalipse 14.7. Deste modo, a proclamação do primeiro anjo opõe-se à proclamação da besta com os chifres semelhantes ao de um cordeiro, que é a besta uma das bestas, a segunda besta que aparece em Apocalipse 13, porque esta besta com os chifres semelhantes ao cordeiro ordena a toda a humanidade que adora a besta que subiu do mar. É o que se vê em Apocalipse 13, versículo 11 e 12. Portanto, há aqui uma oposição entre o que o anjo proclama, o primeiro anjo, a adoração ao Criador, Uh, e, a, e a proclamação, ou a ordem que é dada pela besta com os chifres dependentes ao cordeiro da Apocalipse 13, para que se ador a besta que subiu do mar, a besta com sete cabeças e dez chifres. Ora bem, estamos a nos do fim do nosso programa por hoje. Nós importamos até aqui a primeira parte da mensagem proclamada pelo primeiro anjo da Apocalipse 14. identificamos esta parte inicial da mensagem como sendo primeiro o Evangelho Eterno que difunde a boa nova sobre Jesus a todo mundo, e depois o apelo, para que a humanidade se converta, temendo a Deus e dando-lhe glória. Foi isso que vimos hoje. Deciframos, interpretámos, fomos a fundo no significado da mensagem do primeiro anjo. No próximo programa, iremos continuar a interpretar a mensagem do primeiro anjo, dedicando algum espaço a compreender o seu anúncio de um juiz iminente e o seu apelo para que a humanidade adore o Deus Criador. É aqui que vamos ver esta questão da ligação do Deus Criador com os mandamentos, e nomeadamente com um mandamento muito importante, mas muito descurado, que é o quarto mandamento da lei moral de Deus, o mandamento sobre o sábado. Sendo
0: que há um conceito, também ele, bastante complexo e às vezes acredito até muito desconhecido por parte dos nossos ouvintes, que é precisamente essa noção do juízo, o que é que significa. Vamos ver isso é com toda a atenção final. na próxima semana. E então no próximo programa Sim. iremos, não é que não o tínhamos feito já no passado, noutros programas, como foi, por exemplo, com o programa História do Cristianismo, Sim. onde falámos precisamente de tudo o que eram os serviços cerimoniais no templo um, e no santuário, onde Falávamos precisamente sobre o juízo, Falámos também na série que fizemos uh, desse, desses programas mais à frente sobre Sim. o último tempo, em que tempo é que haveria o juízo final Sim. e o que, é que ele significava. Portanto, isso está tudo em podcast na rádio, no separador programas, nomeadamente no programa História do Cristianismo. No entanto, no próximo fim de semana, no, para, no próximo fim de semana, no próxima segunda-feira, assim é que é, uh, no, no terceiro programa desta série, não deixaremos isso sem sem explicação.
1: Exatamente. Portanto, no próximo programa vamos ver exatamente que vamos continuar a interpretar a mensagem do primeiro anjo interpretámos dois terços, falta um terço e vamos compreender então por que é que o primeiro anjo anunciou um juízo iminente, o que é que isso significa e por que é que faz o apelo para que a humanidade adore o Deus Criador. Cá está o que tu disseste na bocado sublinhaste, o Deus verdadeiro o Deus da Bíblia uma vez terminada a exés da primeira mensagem angélica, ou seja, uma vez termos, termos interpretado tudo com como, como promenor e com atenção, iremos proceder à identificação histórica do primeiro anjo, ou seja, o que é que isto quer dizer? Procuraremos determinar que movimento eclesial, e quando... o movimento eclesiástico, ou que igreja, na história do cristianismo, é simbolizado pelo primeiro anjo de Apocalipse 14. De facto, a partir dos dados obtidos pela prévia interpretação da primeira mensagem angélica e tendo em consideração os dados cronológicos a que chegámos no primeiro programa desta série quando falámos da estrutura do Apocalipse e de como é que a perigo ou a passagem dos três anjos está lá inserida, nós estaremos em condições de identificar historicamente qual é o movimento eclesial ou qual é a igreja que corresponde ao primeiro anjo do Apocalipse 14. E este será o principal objetivo do nosso próximo programa.
0: Muito bem, agradeço mais uma vez Paulo Lima, é sempre é bom aprendermos mais e mais e mesmo que já alguma coisa a gente já conheça, já saiba é bom relembrar vamos lembrar também neste momento que temos duas revistas para oferecer deste programa e do próximo programa e pode até desde já pedir as duas revistas só temos 25 exemplares de cada para oferecer e portanto vamos oferecer 50 revistas mas na realidade são para 25 ouvintes por porque podem pedir já os dois exemplares para ficar com a, série, com a série. Infelizmente, não temos a do programa anterior, a primeira porque está esgotada, mas não queremos, só porque a primeira está esgotada, perder a oportunidade de oferecer a do programa de hoje e do próximo programa. Já sabe, para receber, entre em contacto connosco para o 219 10 63 10 219 10 63 10 para ouvir e reouvir estes programas vá ao site da rádio rádio rcs.pt no separador de programas e ouvir precisamente o programa Nisto cremos despeço-me mais uma vez desejando que possa ficar na companhia da RCS Nisto cremos um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima